0: mia madre e mia nonna fu in quell'occasione raggiunto e superato era mercoledì sera e il campanile del paese aveva appena annunziato le ore 6 del pomeriggio l'estro delle ceneri e nubi disegnava girandole nei tetri orizzonti preannunciando l'incombenza d'un temporale è il diavolo che scarrossa sua moglie mi disse convinta il paesino era piccolo e scendervi non richiedeva grandi fatiche ma era chiaro che per la docile e fragile donia anche quella breve scampagnata rappresentava una sfacchinata. Ella però rinnegava e respingeva ogni invito a riposo, ai fini di vedermi felice e curioso di scoprire cosa celavano i vicoli del borghetto. Non si rese mai conto che a prescindere da qualsiasi impresa decidessimo di intraprendere assieme la fonte della mia curiosità restava sempre e solo lei. Nonna, voi siete così diversa da mia madre. Io questa differenza non la capisco. Annunziai intercalando la mia voce ciondolante con il rumore degli zoccoli nella ghiaia del sentiero che dallo spiazzo centrale del borgo ci riportava la casetta. In quel momento le caddero sporte piene di mele bucate, di quelle che non si possono vendere e che i contadini mangiano come scarto del loro stesso raccolto. Rotolarono a terra. Le seguii con lo sguardo e poi mi ritrovai l'abbraccio dolce della nonna tutto attorno a me. «Poverino tu, il mio bello!» Sussurrò nell'emozione della sua voce e in quell'inflessione dialettale che, per qualche strano motivo, capivo quasi meglio che l'italiano. Si rialzò, spettinando con un veloce strofinio della nuca i miei ordinati capelli castani. «La tua mamma ti vuole bene, sai? Non te lo dice mai, scommetto, però lei c'ha i suoi diavoli nella testa, te la devi ricordare questa cosa qui!» Le si leggeva negli occhi scuri e affilati che la sola mia presenza rappresentava uno spiraglio di luce in quel mondo decadente e solitario nel quale si era condannata a vivere sin dalla morte di mio nonno. Già, ma chi era mio nonno? Per quanto tempo avrei taciuto le mie domande, subendo fedelmente quel clima litigioso che si instaurava con cadenza annuale nel mese di ottobre, il cui segnale d'inizio coincideva con l'intreccio di sguardi infuocati fra mia nonna e mia madre, anno dopo anno... Di ascolto alla mia curiosità innata e le chiesi finalmente di parlarmi del suo passato. Ebbene, trasalì di fronte alla sua ciondolante attesa, in quel percorso che pareva un pellegrinaggio e che ci avrebbe portati là, dove i miei genitori già stavano dormendo un po', alla malga dei dispiaceri. «Fra poco saremo alla malga?» chiesi con calma e pacatezza. Lei tacque» fingendo di controllare le mele radonate un attimo prima da terra e improvvisando boccacce a ogni nuova ammaccatura che rintracciava in esse. «Nonna», tornai ad inquisire, «perché non mi parlate del nonno?» Nemmeno un fulmine avrebbe potuto apportare una tale erruenza. requiem eternam dona eis, domine, et lux perpetua lucet eis, in memoria eterna erit justus, ab audizione mala non mebit. Dopotutto, in quegli scontri nei quali le due donne della mia vita si accusavano reciprocamente d'aver rovinato l'una la vita dell'altra, non si faceva mai riferimento alcuno agli accadimenti di cui era stato protagonista mio nonno, ma era evidente che vi fosse il comune dolore nei suoi confronti al centro di quella guerra. Fra le loro velenose parole, nell'inquietudine mia di bambino che imparava a conoscere la storia della sua famiglia, serpeggiava inerme il fantasma del mio defunto nonno, Si percepiva chiaramente che tutto aveva avuto origine da lui, dalla sua malattia, dal modo in cui era stata amministrata e dall'abbandono forzoso di mia madre, una cesura voluta dalla coraggiosa Donia per preservare alla figlia un presente e un futuro di povertà e dolore. Se ricordo così lucidamente il 1905 è perché quella fu l'ultima volta che vidi mia nonna, ma fu persino la prima volta che si seppe con chiarezza quale fosse l'origine della belligeranza genealogica. L'aspetto fulgido della mulattiera e dell'intera roccia che nascondeva la nostra destinazione non era che provocata dal forte contrasto fra il sole calante e le strane, buie correnti temporalesche che andavano appropinquandosi. Quella preghiera per i morti era stata, a modo suo, la sentenza della vecchia e se non aveva saputo rispondere a un tono così candido e autentico come quello che le avevo esposto allora non vi sarebbe mai stato modo di ottenere una replica. Il silenzio andò avanti assieme a noi, per qualche tempo. Imboccata la cosiddetta stradella che poco a poco celava il paesino alle nostre spalle, una conoscente di mia nonna ci venne incontro, sostenendo una breve conversazione in quel dialetto che capivo così bene. Più o meno, e in maniera sommaria, c'erano dette cose di poco conto. Dobbiamo arare il terreno a valle, non inizierà mica la stagione delle piogge.